0: je n'aurais pas dû Trois erreurs que vous devez absolument éviter avec votre argent. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé justement quelles étaient les erreurs à éviter avec votre argent pour vous permettre de le faire fructifier Pour le fait tout simplement d'en avoir. Aujourd'hui, je vous propose de vous partager quelque part mon expérience et surtout les erreurs à ne pas faire pour pouvoir le faire fructifier. Alors, bien évidemment, j'ai encore des choses à apprendre et en même temps, ça fait quelques années déjà que je me forme, que je me fais coacher bien sûr et que j'implémente les principes que j'ai pu apprendre. Donc, le but de cette vidéo est clairement de vous permettre d'éviter de faire les erreurs, soit celles que j'ai déjà commises, soit d'autres qui sont plus communes et si vous êtes en plein dedans, de vous permettre d'en sortir extrêmement rapidement. De femmes ne sont pas encore éduquées financièrement. Et c'est bien le problème puisque, en fait, il y a la majorité des femmes sur cette terre. Sauf que si les hommes sont plus éduqués que les femmes au niveau financier, Forcément, ils savent plus le générer, le faire fructifier, etc. Et en fait, moi-même, je suis en chemin en termes d'éducation financière, même si j'ai déjà commencé il y a quelques années. La réalité, c'est qu'on ne peut pas dire que l'information n'existe pas. Aujourd'hui, on a Internet à notre disposition, des informations sur comment s'éduquer financièrement, ça existe. Le truc, c'est que beaucoup de femmes pensent encore que soit il s'agit de quelque chose pour les hommes, soit qu'elles n'y arriveront pas, ou même jamais. Et ça, c'est le problème. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui, pour certaines d'entre vous, va être challengeant. Et pour d'autres, enthousiasmant. Nous devons et nous devrions toutes être millionnaires. Qu'est-ce que ça vous fait En fait, je ne sais pas si vous connaissez euh, la coach et euh, auteure Rachel Rogers. C'est une Américaine euh, qui a écrit le livre « We should all be millionnaires ». Et j'adore ce proverbe, j'adore cette phrase, j'adore cette citation, j'adore cette vérité. Parce que c'est très clairement possible. Et vous allez sûrement me dire que, bah, ouais, mais si j'ai pas envie de devenir millionnaire. Bah vous avez le droit par contre, si vous avez envie de devenir millionnaire, bah, go for it, allez-y. Bien que devenir millionnaire pour être millionnaire, ça peut être peut-être, pas euh, assez ses limites, en tout cas. Si c'est votre rêve, réalisez-le, c'est tout. Il n'y a que vous qui puissiez décider de vos rêves et du coup, poser les actions pour les atteindre. Alors, quand je vous ai dit cette phrase, j'entends quand même déjà vos résistances. Et du coup, pour rassurer votre cerveau reptilien, je vais quand même vous démontrer par A plus B que c'est possible, d'accord Imagine un instant que vous décidiez de placer 1000 euros. Donc c'est un placement initial, 1000 euros, sur un support à 10% d'intérêt chaque année. Concrètement, ça veut dire que vous positionnez 1000 euros. Au bout de la première année, vous avez 1100 euros de capital et non plus 1000 euros. Ainsi de suite. Et que pendant la durée de placement, vous faites un effort financier, ou en tout cas vous épargnez et vous faites cette action, vous mettez en place cette stratégie, de mettre 450 euros supplémentaires mensuellement. Concrètement. Vous allez être millionnaire au bout de 30 ans de placement, et oui. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, bah, 450 euros, moi, je ne peux pas. D'accord, on reprend une autre. Là, 1000 euros de placement toujours, support à 10 d'accord Vous positionnez 200 euros une fois par mois de manière régulière. Donc, bien évidemment, vous continuez cette stratégie sur la durée. Là, vous allez être encore millionnaire à 40 ans. En tout cas, à 40 ans, au bout de 40 ans, parce que ça signifie sinon que vous avez commencé à zéro. Et d'ailleurs, euh, je fais une petite parenthèse. En tant que parent, c'est important, je pense, d'éduquer vos enfants à cette logique-là. Je vais y venir juste après, d'accord Et pour quelle raison, dans quel but c'est nécessaire de le faire Parce que je pense que si j'avais compris ça beaucoup plus tôt, peut-être que je m'y serais mise beaucoup plus tôt. Si vous voulez que je vous fasse les prochaines vidéos sur justement euh, quels sont les archétypes en termes de gestion financière, en termes d'investissement financier, et euh, comment vous permettre de faire fructifier votre argent de manière beaucoup plus pratico-pratique Juste indiquez-le-moi en commentaire. Donc, Nous en avons déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je pense qu'il est important de le rappeler parce que c'est aussi le nœud du problème. En tout cas, le temps fera que ça évoluera. Et surtout, votre passage à l'action fera que ça évoluera et je compte bien sur vous. Euh, et en même temps, bah, il est important d'expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui. Concrètement, si on s'intéresse au droit, donc au sens juridique du terme, hein, de, des femmes, donc l'histoire du droit des femmes. En tant que femmes, nous avons le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de notre partenaire depuis 1965-1966. Pareil pour le droit de travailler. Donc concrètement, notre droit de générer et gérer de l'argent est extrêmement récent puisqu'il date de moins d'un siècle. Nous sommes en 2023. Alors, ce qui peut paraître une normalité aujourd'hui, pour vous, si vous m'écoutez ou si vous me regardez, ne l'est pas du tout. Et inconsciemment, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire bouger. Et je vais faire un parallèle qui peut être à la fois choquant et en même temps, euh, je peux me le permettre de le faire. On va prendre l'exemple de l'abolition de l'esclavage en France. L'abolition de l'esclavage en France date de 1848. Jusque-là, on se dit, ça a forcément bouger. Ok. Pour autant, est-ce que vous croyez qu'il y a eu ce vent de liberté qui s'est tout de suite instauré dans les foyers qui étaient concernés Sincèrement. Est-ce que vous pensez que ça a changé comme ça du jour au lendemain Est-ce que vous pensez aussi qu'il n'existe plus de forme d'esclavagisme moderne En toute sincérité. C'est juste pour faire prendre conscience que si quelque chose qui a été aboli en 1848 peut encore avoir des effets aujourd'hui, en réalité, la réciproque est vraie. C'est-à-dire que quelque chose qui est autorisé depuis moins d'un siècle, forcément, il y a encore la majorité qui se l'interdit. Et si vous écoutez ce podcast ou que vous regardez cette vidéo, je vous invite vivement à vous donner cette autorisation. J'allais dire un gros mot. Voilà. Je dirais que le problème aujourd'hui, c'est que vous vous refusez jusqu'ici ou peut-être que vous avez commencé de manière timide, quoi qu'il en soit, à prendre votre place et à vous accaparer ce sujet. Ça reste un sujet et je vous invite juste à voir l'argent comme quelque chose de sexy et de fun avec lequel vous pouvez vous amuser, que vous pouvez voir grandir, euh, bref, quelque chose, un élément de partage. C'est super important parce que ça va jouer sur votre manière d'appréhender le sujet. Donc, ce que je vous inviterai à faire, c'est à trouver des qualificatifs positifs qui vous donnent des émotions positives et même des papillons dans le ventre au sujet de l'argent, au sujet de, des investissements aussi. Le but de cet épisode, c'est que vous compreniez non seulement pourquoi il est important de vous éduquer financièrement parce que vous pourrez éviter bien évidemment les écueils par lesquels je suis passée, par lesquels la majorité des personnes passent alors qu'elles ne sont pas éduquées financièrement ou pas suffisamment éduquées financièrement. Et en même temps, vous pourrez appliquer quelques conseils que je vous donnerai pour vous faire gagner du temps. Parce que oui, c'est tout aussi important. Donc s'agissant de mon expérience, euh, très clairement, ça a dû commencer entre 2015-2016. Euh, alors je, suis, je ne suis pas très date, mais sûr, c'était avant ma reconversion professionnelle. Et j'ai commencé à me former. D'accord, j'ai commencé à me former, euh, sauf que avant ça, j'étais juste littéralement une belle au bois dormant. Et ce pendant plus de 30 ans. Voilà, aussi simple que ça. Euh, en fait, mon idéal, et j'étais vraiment dans ce mécanisme-là, hein, c'était métro-boulot-dodo. C'est-à-dire que je voulais un travail qui me générait un salaire pour payer mes charges et éventuellement des extras. Parce que dans mon champ des possibles à l'époque, je n'avais pas encore travaillé sur moi, tout ce qui était possible de faire en réalité. Je ne m'étais pas encore intéressée au sujet, d'accord Donc vous, vous êtes peut-être aujourd'hui à ce stade-là. Donc si vous écoutez ce message, vous savez forcément qu'autre chose est possible. Je vous invite juste à voir plus grand. Plus encore, euh, je pense qu'il est important de préciser que je croyais également que bah, les autres pouvaient générer de l'argent et pas moi. Alors oui, bien évidemment, j'ai dû travailler sur moi, j'ai dû lever des croyances pour me dire que c'était aussi possible pour moi, pour me lancer dans l'entrepreneuriat, pour oser me reconvertir et non pas me convertir. Et en fait, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que mon père me disait bien d'épargner. Il me disait, mais épargne, arrête de dépenser à tout va, épargne. Alors dépenser à tout va, tout est relatif. Je pense que je dépensais plus dans des choses qui, étaient, qui correspondaient à mes valeurs et qui ne correspondaient pas forcément aux siennes. Euh, quoi qu'il en soit, moi, je suis le type de personne à être en mode but et process. Donc concrètement, euh, si j'ai pas la finalité de l'action, à quoi ça va me servir et comment le faire bah alors soit je ne vais pas passer à l'action, chose qui avait été le cas, soit je passerai à l'action mais juste pour faire plaisir ou en me forçant tout simplement. Donc si ça vous parle, peut-être mettez euh, l'épisode en pause et juste observez votre situation actuelle. Observez votre situation actuelle, votre relation à l'argent, comment vous le gérez, comment vous le générez, comment vous, vous faites fructifier. Et euh, bah Très sincèrement, mon père avait raison. Hein. C'est juste que je n'avais pas conscience à quoi ça allait me servir. J'avais pas le sens, j'avais pas la finalité, j'avais pas l'objectif. Donc du coup, bah, je n'ai pas fait. Et je me souviens encore les fois où je rentrais chez mes parents avec euh, mes sacs de shopping. Et du coup, limite, je cachais mes sacs pour que justement, ne pas me prendre encore une observation de mon père en disant, mais en fait, épargne. Et de mémoire, je me dis, il me disait juste d'épargner, Il ne disait pas forcément, euh, bah, arrête de dépenser. Il me disait juste d'épargner. Sauf que moi, je l'avais compris en mode, si j'épargne, bah, j'arrête de dépenser. Ce qui n'est pas du tout le cas lorsque justement, on s'intéresse à l'argent, on s'intéresse à comment le gérer, comment le faire fructifier. On voit qu'effectivement, il y a peut-être une partie épargne et en même temps, il y a aussi une partie dépense. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, vous mettez un commentaire sur le sujet de la vidéo que vous voulez faire, en tout cas l'épisode que vous voulez que je fasse, et je vous ferai avec grand plaisir. Bon, alors bref, avec le recul, il avait raison. Donc j'ai perdu du temps, certes. Quoi qu'il en soit, le but c'est de passer à l'action et c'est le message que je vais vous faire passer. Donc, le but c'est de vous intéresser à l'argent. Euh, l'argent, c'est pas quelque chose de mal, c'est pas quelque chose de sale, euh, ça reste un moyen d'échange dans notre société. C'est aussi une énergie. Donc, c'est juste vous dire, ok, comment je peux l'appréhender de manière positive C'est tout. Maintenant, on va quand même venir aux erreurs à éviter. Et dans chacune des erreurs, si je peux, je vous donnerai quelques petits exercices pour vous permettre de faire évoluer votre relation à l'argent. Et justement, vous, vous permettre non seulement d'éviter ces erreurs et en plus de dans ce cercle vertueux. Tout d'abord, l'erreur numéro 1, c'est attendre. Et oui, parce que finalement, vous l'avez vu dans l'exemple que je vous ai donné, plus vous mettez en place cette action, cette stratégie tôt, plus le temps joue en votre faveur. D'accord, Vous ne faites pas plus d'efforts, vous mettez en place la même action, donc vous créez une habitude. C'est juste que le temps joue en votre faveur et les intérêts composés aussi. Donc, peu importe votre âge, peu importe votre âge en tant que femme, si vous regardez cette vidéo, si vous écoutez cet épisode, s'il vous plaît, passez à l'action. Définissez un montant initial que vous souhaitez investir sur un support, sécurisé si vous le souhaitez, et ensuite mettez de l'argent régulièrement dessus, mensuellement. D'accord Vous définissez un budget qui euh, n'est pas trop, euh, euh, j'allais dire, stretchant, mais en tout cas pas trop strict, euh, qui ne stretche pas trop votre système nerveux, c'est-à-dire sur lequel vous êtes aligné, à l'aise et sur lequel vous dites, moi, ok, ça, je peux le faire sans forcément euh, me restreindre trop de l'autre côté. Comme ça, vous allez mettre en place les choses de manière fluide, et à un moment donné, vous allez dire, bah en fait, si je peux faire ça, je peux mettre plus. Et vous allez voir que votre vie va rester la même, si ce n'est, elle va s'améliorer tout en faisant ça. Ce qui peut vous paraître comme contradictoire actuellement. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai commencé après l'âge de 30 ans, d'accord Donc, ce qui fait que j'ai décalé dans le temps les effets bénéfiques, et que quelque part, si je veux avoir les résultats en un minimum de temps, bah, il est nécessaire de faire plus d'efforts, d'accord dans l'exemple de tout à l'heure, je vous disais, bah, si vous positionnez 1000 euros et que vous positionnez sur un support de 10 pour... à 10%, pardon, et que vous faites des versements réguliers, bah, forcément, votre capital va augmenter avec les intérêts composés. Et au bout d'un an, vous aurez plus de 1100 euros, alors que finalement, vous n'aurez fait peut-être qu'un versement complémentaire. Je précise un peu plus mon exemple. Vous faites un versement initial à 1000 euros, à 10%, vous ne versez rien pendant toute l'année. 100 euros de l'argent a été généré. Donc le but, c'est de verser régulièrement pour que votre capital s'agrandisse de plus en plus. Donc, ne prenez pas l'excuse de l'argent, d'accord, pour ne pas vous en occuper, ni même du montant. Parce qu'en réalité, vous commencez avec très, très peu. Et je vais vous en parler juste après. Deuxième erreur, c'est ne pas savoir gérer l'émotionnel autour de l'argent. Le premier investissement que j'ai fait, donc après avoir commencé à me former, c'est dans la bourse. Donc, j'ai créé un PEA parce qu'à l'époque, le fait de créer un compte-titre, ça me semblait euh, peut-être trop dangereux. C'est totalement irréel. Et votre cerveau reptilien va être en mode... va euh, Vous créer des peurs qui sont totalement irréelles, quoi qu'il en soit, passez à l'action. Donc, sur un PEA. Euh, J'avais acheté des magazines, justement, sur les investissements pour savoir sur quoi investir. Et j'ai commencé à sélectionner quelques actions qui me semblaient sécurisées à l'époque. Et très clairement, mon premier investissement était euh, de moins de 10 euros. Sauf que j'ai été extrêmement challenge au niveau émotionnel. C'est-à-dire que je regardais mon compte, je pense, plusieurs fois par jour. Quand ça montait, bah, j'étais en joie. Quand ça baissait, j'étais euh, en mode, waouh, qu'est-ce qui va se passer Il y avait la peur qui prenait le, le pas. Donc très clairement, c'était mon émotionnel qui drivait mon investissement. Et en fait, le jeu de l'argent, c'est un jeu rationnel, d'accord Je vais en parler juste après. Donc, j'ai attendu d'être neutre par rapport à ces mouvements, ces flux financiers, et ensuite, j'ai augmenté mes investissements, d'accord donc vous aussi, je vous invite à faire la même chose, à vous dire, ok, là, euh, combien je suis prête à placer tout de suite Quel est le montant réglé que je suis prête à placer aussi pour ne pas trop être dans l'émotionnel Parce que oui, c'est important de suivre ces investissements. Par contre, le fait d'être émotionnel peut vous pousser à commettre une erreur que bah, encore la majorité des gens commettent. Hein. C'est de sortir votre argent qui a été investi au moment où ça baisse et de vouloir réinvestir au moment où ça rehausse. Ça remonte, d'accord Le but, c'est d'investir... Quand ça baisse et c'est de vendre quand ça monte pour que vous puissiez avoir des bénéfices en fonction de votre stratégie bien évidemment hein, ça va de soi donc troisième erreur on y arrive c'est d'investir en étant émotionnel alors je connais cette règle par coeur il n'empêche que j'ai quand même fait l'erreur il y a euh, un an ou deux ans je crois je vais vous le dire juste après euh, et c'est différent de euh, l'erreur numéro 2 qui est de savoir de ne pas savoir gérer son, son émotionnel par rapport à l'argent investir en étant émotionnel ça veut dire que lorsque vous investissez vous allez percevoir plus le manque que l'abondance d'accord donc, quelque part, vous n'allez pas être dans la neutralité lorsque vous allez investir. Donc, pas pendant votre investissement, mais au moment de l'investissement. Et du coup, vous allez prendre des mauvaises décisions. Je vous le répète, le jeu d'argent est un jeu rationnel, non un jeu émotionnel. Le but est d'être neutre, d'avoir analysé finalement vos investissements avant de passer à l'action. Et donc, pour la petite anecdote, euh, le montant que j'ai investi était juste de 10 000 euros. Donc, 10 000 euros. Ça peut être une somme énorme pour certaines, comme ça peut être une somme dérisoire pour d'autres. Moi, ces 10 000 euros, je me dis, avec le recul, j'aurais pu les mettre ailleurs, même les fractionner, les placer de manière stratégique sur des supports à 10%, comme je vous l'ai expliqué. Et finalement, bah, ça m'aurait rapporté beaucoup plus. Et donc, je passe quand même à une sous-erreur, qui est de ne pas prendre de raccourcis, d'accord euh, ne pas prendre des raccourcis, sauf si, à la limite, vous en faites votre métier, que vous êtes passionné et dans ce cas-là, c'est que pour vous. Je vous donne quand même un petit exercice pour justement pour être au maximum neutre de manière émotionnelle. Et en plus, il va vous rendre à 200% responsable, Donc ça c'est cool. Première question à vous poser, juste calculer, prenez en considération l'ensemble de l'argent qui a circulé entre vos mains depuis que vous avez eu de l'argent. Qu'il s'agisse des salaires, des dons qu'on vous a fait en argent, des cadeaux qu'on vous a faits, « Peu importe, je me moque, prenez tout en considération et calculez, d'accord ?» Mettez l'épisode en pause si vous le souhaitez. Vous allez voir que l'argent circule dans votre vie, d'accord La question après, c'est savoir qu'est-ce que vous en faites et comment vous l'utilisez. Deuxième question, c'est quel effet ça fait de conscientiser qu'il y a autant d'argent qui a circulé entre vos mains depuis que vous avez la capacité justement d'en gérer, d'en générer Et en fait, mon petit doigt me dit que euh, vous allez vous dire Waouh, je pas conscience que j'avais autant d'argent qui avait circulé entre mes mains. Et c'est normal. Donc vraiment basculer sur à partir de maintenant, qu'est-ce que vous décidez de faire avec votre argent Comment vous décidez de l'utiliser Ce qui est fait est fait, vous n'allez pas y revenir. D'accord Maintenant, c'est qu'est-ce que vous mettez en place Quatrième erreur et ça c'est cadeau, ne pas être régulière. Je vous l'ai dit en amont, le but c'est d'être au maximum régulière pour vous permettre d'avoir le maximum de résultats. L'argent est vous. C'est comme une relation couple, d'accord Ça s'entretient, ça se nourrit, on en prend soin. Donc, plus vous prendrez soin de votre argent, plus vous nourrirez cette relation, bah, plus votre relation deviendra magnifique, merveilleuse, harmonieuse, fructueuse, abondante, d'accord Et dans cette régularité, je préfère quand même vous prévenir, votre cerveau rétien va pointer le bout de son nez. Il va le pointer de quelle manière Eh bien, tout simplement en vous disant non, mais c'est plus la peine d'investir. Là, ça va, T as un capital qui est quand même assez rassurant. En vous trouvant plein de petites excuses pour permettre d'arrêter de passer l'action. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en place des virements automatiques. Comme ça, vous n'avez pas à y penser. Et vous allez checker régulièrement, mais pas trop souvent, où en sont vos investissements, par exemple, une fois par mois. Si vous êtes sur une stratégie sécuritaire, une fois par mois, c'est largement suffisant. Vous pouvez aussi vous mettre des rappels. Effectivement, vous pouvez vous mettre des rappels pour vous dire, ok, Aujourd'hui, j'investis. C'est comme un rendez-vous avec vous-même, d'accord Aujourd'hui, vous prenez soin de cet investissement. Et très sincèrement, moi-même, j'ai été irrégul irrégulière. Hein Donc, je vous parle en connaissance de cause. Euh, D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse des vidéos complémentaires ou une vidéo complémentaire sur d'autres erreurs, parce qu'il y en a une multitude et que je n'ai pas le temps de les aborder maintenant, mettez-le moi en commentaire. Comme ça, je vous les listerai et vous pourrez au moins avoir, euh, je dirais, un cadre ou une checklist à vérifier sur le comportement que vous avez avec votre argent et la relation que vous entretenez avec votre argent. Petite surprise de fin tout de même, c'est mon récapitulatif de mes investissements et puis moi, comment je me suis formée en fait. Moi, j'ai commencé à me former donc 2015-2016 avec des séminaires, des livres, donc de Nathalie Cariou notamment, euh, de euh, Max Piccini, hors séminaire plutôt, euh, formation de Maxence Rigotier, donc avant que nous soyons en couple, avant que nous marions. Euh, Également, du coup, François-Denis pour euh, tout ce qui est crypto. Alors je vous avouerai que les crypto, j'ai été euh, régulière pendant un moment et après, j'ai lâché. Parce que quand c'est parti en mode métaverse euh, et des noms euh, que je ne comprenais pas, je n'ai pas pris le temps de me former de manière suffisante. Par contre, il faudrait que je. Euh, les premiers investissements que j'ai mis en place, ça a été d'abord la bourse. Ensuite, je suis partie sur les SCPI, qui est ce qu'on appelle les pierres, euh, la pierre papier en fait. Donc, ce sont des investissements dans l'immobilier. Par contre, la particularité, c'est que ce sont des investissements diversifiés sur différents secteurs et du coup, quelque part, vous, vous n'avez pas tout ce qui est gestion locative. Par contre, si vous n'avez pas la gestion locative, c'est que vous payez quelqu'un et que c'est inclus dans le prix et que ça vous diminue votre rémunération forcément par rapport à ça. Ensuite, j'ai investi dans les cryptos. Alors, je pense au bon moment, même si j'ai investi trop tard par rapport à là où j'avais l'intuition qu'il fallait investir, au moment où je voulais investir, je pense que c'était autour de 200 ou 300 euros le bitcoin. Et en fait, euh, je me suis encore avoir une discussion avec quelqu'un qui, elle, n'avait pas investi et qui m'a dit « Non, mais en fait, euh, c'est dangereux, euh, c'est totalement euh, aléatoire, etc. » Et du coup, j'ai pas investi. Donc, j'ai investi, euh, je pense, en 2000, euh, 2020. 2020, j'ai investi en, dans la crypto, pour la première fois. Euh, donc, première génération, Bitcoin, Ethereum, et puis quelques-unes de deuxième, troisième et quatrième génération. Voilà. Euh, mais là, je reste vraiment focus sur tout ce qui est euh, première génération. J'ai investi aussi dans les matières premières, alors soit via des ETF en bourse, soit physiquement. Je n'ai pas forcément continué parce qu'à un moment donné, j'avais trop de, euh, de placements à vérifier et que ça euh, me saoulait. Donc, ce que je vous inviterai à faire, c'est être focus, d'accord À définir vos stratégies et ensuite à être focus. Vous avez clairement la possibilité de devenir riche aujourd'hui si vous décidez et si vous passez à l'action. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Réellement, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc. Toutes les personnes qui sont devenues millionnaires, milliardaires, encore plus, j'en connais aucune qui ne se soit pas formée, qui ne se soit pas auto-coachée ou faite coacher sur ses croyances limitantes, qui ne soit pas passée à l'action, donc qui n'ait pas implémenté ce qu'elle avait appris pour créer ce patrimoine-là. Donc je vous inviterais vraiment à passer à l'action. Et si vous êtes une femme qui avait décidé de vous designer la vie de vos rêves et de prendre votre place totalement, je vous invite à télécharger maintenant le guide qui révèle votre leadership au féminin. Il y a plusieurs avantages, notamment le fait de passer à l'action plus facilement. Plus votre leadership est présent, plus vous passez à l'action. C'est aussi simple que ça. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très rapidement dans un prochain épisode. Et ici là, je vous embrasse.